0: Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar, um podcast sobre temas de medicina, temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente têm implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente da República, precisamos de conversar. O meu nome é Carlos Martins, sou médico de família e professor na Faculdade de Medicina Nacional do Porto e decidi gravar esta mensagem. Achei que era melhor conversarmos porque estou francamente preocupado e digo isto com toda a sinceridade com a forma como esta crise da pandemia Covid-19 está a ser gerida em Portugal. Acho que as últimas semanas correram francamente mal e estou preocupado com o que aí vem com a evolução e de certa forma por uma série de comunicações vossas atitudes fico com a impressão de que ainda não perceberam o problema que temos em mãos e a seriedade desta doença, da doença Covid-19. Episódios como o que ocorreu com a celebração, entre aspas, da atribuição da final da Champions League a Lisboa, a reinsistência por parte do Super-Ministro dizendo que tinha sido má-fé transformar um elogio num insulto, uma série de atitudes realmente deixam-me preocupado. A verdade é que, a dada altura, Vossas Excelências tiveram o apoio quase unânime da população portuguesa no combate a esta pandemia. Confesso que, enquanto médico e provavelmente muitos dos meus colegas, sentimos até um certo orgulho pelo civismo e pelo excelente comportamento da população portuguesa perante esta crise. Contudo, desde que se iniciou o processo de desconfinamento, algumas das vossas, das vossas atitudes e das mensagens que foram passando foram completamente desastrosas. Desde apelos para as pessoas saírem desde logo à rua e irem desde logo às compras, exemplos de idas a restaurantes, a espetáculos, uh, por exemplo, como o espetáculo do, do Campo Pequeno, a permissão para o ajuntamento que se verificou no, nas celebrações do 1 de Maio, ou até, por exemplo, o seu Primeiro-Ministro a dar entrevistas a jornalistas com uma proximidade inferior a um, dois metros, estando-se o primeiro-ministro a dar essa entrevista sem máscara, e depois realmente aquela celebração da, da atribuição da final da Champions a Lisboa. Tudo isto foram uma série de atitudes que retiraram seriedade a algo que é muito sério. No fundo vieram descredibilizar completamente as mensagens que estavam a ser passadas, de que era necessário disciplina, de que era necessário um distanciamento social, de que era necessário o uso de máscara na comunidade. E isso acabou por dar força a certos comportamentos de risco que nós agora estamos a assistir na nossa população e até uh, a certos comentadores contra o confinamento da nossa própria praça pública, opinadores da nossa comunicação social e isso tudo, no fundo, é francamente preocupante perante esta doença e a sua uh, evolução. Fico ainda mais preocupado quando, por exemplo, hoje na comunicação social leio notícias de que vossas excelências uh, atribuem, atribuem algumas das vossas atitudes e das vossas decisões hum, supostamente informações com um elevado grau de incerteza ou incorretas que terão, obtidas, que terão obtido a partir de certos peritos. Tudo isso me leva a crer que, que realmente Vossas Excelências não estão a compreender o que temos em, mão, em mãos. Um dos aspectos que é muito importante compreender sobre este surto pandémico é que a pandemia não terminou. A ideia que transpareceu de muitas das vossas atitudes, no fundo, foi a de que tínhamos passado a pandemia e a partir de agora era quase um apelo à vida normal. Este conjunto de comportamentos e a vossa constante presença na, na comunicação social e, e no fundo, um certo aproveitamento de uma certa exposição mediática, quase parecendo uma campanha eleitoral, hum, francamente deixou transparecer essa ideia de que as coisas estavam resolvidas e de que a partir de agora a vida passaria ao normal. Portanto, que fica aqui bem claro, não, este não é um problema resolvido, é um problema em curso. E é um problema com o qual nós, cidadãos, e o país, vai ter que conviver até dispormos de uma vacina que dê imunidade, ou então de um tratamento, ou se infelizmente não se descobrir nenhuma vacina nem um tratamento eficaz, até dispormos de imunidade de grupo sendo esse o caminho sempre mais doloroso, com mais sofrimento, com mais vítimas, inclusive vítimas mortais. Por isso, será sempre um caminho a evitar, se, se, se pudermos. Fico espantado também quando vejo certas notícias recentes, porque tenho a percepção de que Vossas Excelências não têm muita ideia de como é que vai evoluir nas próximas semanas e nos próximos meses, esta pandemia. É verdade que este vírus é um vírus novo? É verdade que ele tem características que geram em nós, médicos, franca preocupação? Por exemplo, a característica de ser um vírus que provoca uma infecção, muitas vezes assintomática, e que... Provavelmente no decurso da sua doença, à luz da evidência científica mais recente, tudo indica que até é no período assintomático que a pessoa portadora já do vírus é mais contagiosa e mais contagia terceiros. O facto depois de muitas das pessoas infectadas ficarem com uma pneumonia que lhe provoca severa dificuldade respiratória que leva as pessoas a internamento e que realmente com uma elevada depois morbilidade e mortalidade, tudo isto são características de, um, de uma doença que é francamente preocupante. Mas apesar de ser um vírus novo, nós dispomos de informação e evidência científica suficiente para saber que as medidas mais eficazes para controlar este surto e esta doença são as medidas de confinamento e que, à medida que se volta a desconfinar, o que é mais provável que ocorra é que o número de infecções persista e até continue a aumentar. Portanto, nas próximas semanas, nos próximos meses, e se nós pensarmos já, por exemplo, a partir de setembro com o arranque do ano letivo, se não forem tomadas medidas uh, preventivas, de distanciamento social, de, por exemplo, como uso, também medidas como o uso de máscara na, na comunidade. O que vai ocorrer é que, provavelmente, o número de casos vai progressivamente aumentar durante os meses do outono e de inverno e poderemos até aí vir a passar dias mais difíceis, difíceis do que aqueles que já passamos na evolução desta pandemia. Basta olhar para o que aconteceu na última grande pandemia, na pandemia de 1918, foi precisamente isso que ocorreu. Houve a tal primeira vaga, de que tanto se fala, depois o vírus, nos meses de verão, foi-se disseminando na comunidade com um menor número de casos novos, e quando se chegou ao outono e inverno, na ausência dos cuidados que hoje em dia estamos a tentar implementar, realmente aí é que se deu a maior uh, morbilidade e mortalidade dessa pandemia. Portanto, nós temos que estar agora a aproveitar este período da calmia para nos prepararmos e para pensar em medidas que nos protejam de realmente da fase pior que poderá vir aí. Esta é a altura ideal, por exemplo, para pensarmos que estratégias é que poderemos desenhar para ter um próximo ano letivo com adaptações, é uma ilusão pensar-se, por exemplo, que o próximo ano letivo vai ser um ano letivo normal. Não tenhamos dúvidas: se abrirmos as escolas normalmente, sem medidas e sem cuidados, o surto pandémico, o número de casos novos, vai aumentar muito rapidamente. Basta pensar que as crianças, no inverno, são aquelas que mais disseminam as infecções respiratórias. E são aquelas que muitas vezes levam as infecções para casa e depois contagiam, a partir daí, os vários membros da família. Por isso, é muito importante planear o próximo ano letivo e porque não, por exemplo, é óbvio que, se tem, que é, por um lado, importante voltar a permitir a convivência das crianças e dos jovens, mas também poderão ser possíveis planos alternativos. Apesar de tudo, houve crianças e jovens que se adaptaram bem ao modelo de ensino à distância e famílias. E também é óbvio que temos de ter cuidado e compreender que há crianças e jovens que não se adaptaram a esse modelo de ensino e que têm dificuldades e que não podem e que precisam de um cuidado e de uma atenção especial. Então, por que não desenhar, por exemplo, um ano letivo que se permita, por exemplo, que uma parte dos jovens e das crianças continuar com o ensino à distância e com isso até retirar, no fundo, alguns alunos das escolas e criar espaço para que se consiga, a partir de certas idades, haver, por exemplo, uma maior distância entre os jovens nas salas de aulas para tentar, por exemplo, travar uh, o contágio nos jovens nas escolas. É apenas uma ideia, mas a verdade é que estas ou outras ideias terão que ser implementadas para o próximo ano letivo. Quem fala na componente do ano letivo fala em tudo o resto da nossa vida em sociedade e em comunidade. No fundo, todos nós, enquanto comunidade, país, vamos ter que nos adaptar e a saber conviver com o vírus, tomando medidas de particular cuidado. Para nós, médicos de família, no fundo estas medidas exigem mudanças comportamentais. Para nós, por exemplo, médicos de família, nós estamos muito habituados a trabalhar com os nossos pacientes sobre comportamentos que trazem risco para a sua saúde. Um exemplo, uma pessoa, um paciente que fuma e nós queremos que a pessoa deixe de fumar porque sabemos que o tabaco está a ser prejudicial para a sua saúde. Uma pessoa que tem um estilo de vida sedentário, que tem obesidade e nós queremos que implemente medidas dietéticas e atividade física porque sabemos que aquele estilo de vida lhe está a ser prejudicial para a saúde. Ora, o que se passa aqui na relação, digamos, na forma como cada pessoa, cada cidadão português se deve adaptar a esta doença, é algo similar. No fundo há todo um conjunto de comportamentos da pessoa que tem que ser ajustado e que tem que ser alterado. O saber, por exemplo, conviver usando máscara. Saber que em ambientes fechados a pessoa deve ter sempre a máscara no transporte público. Saber que mesmo... Ao ar livre, estando num local com muitas pessoas, ou com maior proximidade de pessoas, também aí se deve usar a máscara. Saber que, por exemplo, num restaurante, quando estamos a alimentar num recinto fechado, as pessoas, para se alimentarem, têm que tirar a máscara. E por isso é um local de risco, e se calhar era boa ideia Tentar ao máximo que os restaurantes usem espaços ao ar livre. Existem estudos muito claros que nos demonstram que a regra mínima de distância de 1,5m a 2m num ambiente fechado, num restaurante, por exemplo, tendo circulação de ar-condicionado, pode não ser suficiente. E podem famílias que estão noutras mesas e a maior distância, serem infetadas por este, por este vírus. Todas estas medidas exigem realmente adaptação por parte dos cidadãos. O saber que, por exemplo, este verão não se pode ir a festas, não se podem fazer certos tipos de convívios. Tudo isso exige, no fundo, motivação para uma mudança de comportamento. Ora, motivar as pessoas para mudarem os seus comportamentos é sempre algo difícil na minha prática clínica, enquanto médico de família. Mas é algo que vale a pena e até muitas vezes compensador e gratificante no meu trabalho. Mas eu sei que tenho que ser, por um lado, coerente na minha comunicação com o paciente, tenho que ser correto do ponto de vista científico e tenho que ter realmente uma capacidade de motivação, de estimular a motivação do meu paciente para ele mudar o seu comportamento. Como eu dizia há bocadinho, a motivação, por lado da população portuguesa, da altura esteve num nível de excelência. A adesão às medidas de confinamento foi algo de extraordinário. Agora, a incoerência de comportamentos uh, que, tem, que se tem registado desde que se iniciou, iniciou o desconfinamento, uh, no fundo gera a perda dessa motivação. E antes, por contrário, começam a surgir novas motivações. Começam a surgir as motivações para já podemos desconfinar, já podemos fazer tudo à vontade. E uh, no fundo houve aqui uma série de mensagens um, incoerentes que foram passadas eh, direta ou indiretamente eh, para a nossa população e que agora, no fundo, estão a fazer com que seja mais difícil a adesão aos novos comportamentos, ao cumprimento das regras e, eh, ao mesmo tempo, está tudo isso a contribuir para a dificuldade que estamos a verificar no controlo desta uh, pandemia. Portanto, discurso incoerente não resulta. Atitudes incoerentes não resultam. Discurso punitivo, como aquele, por exemplo, de, de, de ameaçar com multas, com perdas de liberdade. Hum, há uma falta de pedagogia nesse tipo de discurso que é tremenda e, muitas das vezes, nos cidadãos isso até tem efeito contrário. Eu acredito que a maior parte dos portugueses, no período de confinamento, não se sentiu como sendo vítima de uma perda de liberdade. Uma boa parte dos cidadãos adotou as medidas de cuidado e de proteção, porque compreendeu que essas medidas de cuidado e de proteção eram necessárias, e adotou-as livremente, sem ser obrigado a isso. E Este tipo de colaboração, neste processo que vai ser longo e este processo que vai durar meses, esperemos, não muito mais do que um ano, é fundamental e a coerência desta comunicação e da explicação das, da necessidade das medidas de proteção e de cuidado vai ter que ser coerente e constante ao longo deste período de tempo. O discurso pela positiva, sim, é importante, mas também é muito importante que esse discurso seja realista. É, por exemplo, importante, e aqui está a componente do discurso pela positiva, explicar à nossa população de que esta... É uma crise diferente das outras, mas que é um processo transitório, não é um processo abiterno. Estamos a viver uma fase diferente das nossas vidas, mas esta fase há de, há de passar. Mas sendo uma fase diferente, exige todos nós uma grande capacidade de adaptação. E falar realmente com esta verdade aos portugueses, é eh, fundamental neste, neste processo. Confesso eh, que também fiquei, digamos, triste quando vi a celebração eh, da atribuição da final da Champions League a Lisboa e ainda mais triste, quando ouvi o seu Primeiro-Ministro dizer que hum, essa conquista era um prémio para os profissionais de saúde. E depois fiquei ainda mais perplexo quando ouvi o seu Primeiro-Ministro acusar, acusar os profissionais de saúde de má fé, por termos ficado realmente tristes e algo indignados com essa sua uh, afirmação. Aparentemente o seu primeiro-ministro não compreendeu a nossa indignação perante essas afirmações. Como é que eu lhe de explicar isto? Por vezes... Na minha prática clínica estou a ver um paciente, estou a ver os resultados, por exemplo, dos exames complementares de diagnóstico e apercebo-me que ele tem uma doença grave, por exemplo, uma doença oncológica. E estou a tentar explicar o resultado dos exames ao meu paciente, por exemplo, e... Vamos supor que ele apenas está preocupado pelo facto de sentir alguma falta de ar e de não poder ir para a piscina. O que ele quer é mesmo ir para a piscina e continuar a fazer a natação que tanto gosta. Eu, enquanto médico, o Will, este paciente ir neste momento ou não para a piscina, no fundo é de uma importância mínima. Eu sei que importante mesmo para a vida desta pessoa é tratar o cancro que ela tem. Este exemplo que lhe estou a dar, Sr. Primeiro-Ministro, é algo similar ao que está aqui em causa quando o seu Primeiro-Ministro, perante uma situação grave como é esta, como é a doença Covid-19 e o empenho e o trabalho todo que os profissionais de saúde têm vindo a ter com um elevado grau de sacrifício e agora também já com um elevado grau de, de cansaço. O dizer que a atribuição das, da final da Champions League à cidade de Lisboa é um prémio para as profissões de saúde, é algo deste género. É algo que realmente não tem qualquer relação. É tipo o doente que está interessado apenas em ir para a piscina quando realmente nós queremos é tratá-lo e salvar a vida dele. Na prática clínica isto acontece em várias situações. E, na verdade, aqui, para nós que somos profissionais de saúde, nós estamos muito preocupados com esta doença. E, no fundo, estamos preocupados em salvar vidas e saber que, por exemplo, um evento, que na verdade é um evento desportivo, na verdade é um conjunto de, jo de jogos de bola, e que ainda por cima são eventos que podem trazer para o nosso país ajuntamentos de população, que podem trazer até certo tipo de celebrações, em que claramente as medidas de confinamento poderão não ser respeitadas e dizer que isso é um prémio para os profissionais de saúde realmente é algo que não nos cai bem. Até porque achamos que é a forma errada de gerir esta crise que continua em curso esta crise que é a pandemia da doença Covid-19. No fundo, esta crise, que é uma crise uh, duradoura, prolongada, coloca em causa, por um lado, ou, se quisermos, nos pratos da balança, a preservação da saúde o salvarmos as vidas das pessoas e, por outro lado, a preservação da nossa economia. Enquanto profissional de saúde, se nós pudéssemos continuar com o confinamento, sem, dúvidas, sem dúvida alguma que essas seriam as medidas que mais vidas salvariam. Agora, nós reconhecemos que a economia não aguenta hum, muito mais digamos, tempo de confinamento. E sabemos também que isso pode trazer consequências até em termos de perdas de vida. Por isso é necessário tentar encontrar aqui um equilíbrio entre medidas que permitam ir preservando vidas com coerência e o permitir que haja algum retomar da nossa economia eu reconheço que é um equilíbrio difícil mas também não tenhamos dúvidas que mensagens incoerentes mensagens que gerem um mau comportamento ou uma má adesão aos comportamentos necessários por parte da população irão gerar cada vez mais novos casos e isso também gera prejuízo económico. Se nós chegarmos a um ponto de total descontrolo desta, desta pandemia, claramente, isso será ainda pior para a nossa economia. Portanto, é necessário muito, muito cuidado. A melhor compensação que a nossa classe política e os nossos líderes políticos podem dar aos profissionais de saúde é a implementação de medidas concretas para enfrentar as próximas fases desta pandemia. No fundo, medidas, por exemplo, de planeamento ao nível dos recursos humanos da área da saúde medidas de planeamento ao nível, por exemplo, dos equipamentos de proteção, dos profissionais de saúde, de recursos materiais, até ao nível da aquisição da futura, eventual, futura vacina. É algo sobre o qual temos ouvido muito pouco e que era muito importante saber como é que nos estamos a preparar e a posicionar para termos a vacina quando ela estiver disponível e para conseguirmos ter em Portugal. Isso é algo realmente muito, muito pertinente. Questões como a preparação do próximo ano letivo e, por exemplo, a implementação de um esforço contínuo de informação coerente, correta, campanhas para lembrar as pessoas dos cuidados que devem tomar para se protegerem deste deste vírus. Tudo isso serão uma boa ou será uma boa compensação para os profissionais de saúde. Ser um bom líder não é fácil. Eu reconheço isso. É que quando as coisas correm bem, os bons líderes atribuem o um mérito aos outros, àqueles que estiveram no terreno um, e, e que se empenharam no, no terreno, na linha da frente. Por outro lado, quando as coisas correm mal, os bons líderes assumem eles a responsabilidade. Era isto que eu gostava de ver nos líderes do meu país. Muito obrigado pela vossa atenção. Por favor, interpretem esta mensagem como algo de positivo para todos juntos conseguirmos lidar melhor com esta pandemia. Obrigado. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar voltar a sua leitura, dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net Até à próxima!